0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28 Y vamos a leer a partir del versículo número 10 Dice la palabra del Señor Génesis, capítulo 28 Versículo número 10 Jacob Partió de Berseba Y se encaminó hacia Haram cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo Tomó una piedra La usó como almohada Y se acostó a dormir en ese lugar Allí soñó Que había una escalinata apoyada en la tierra Y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo Por ella Subían y bajaban los ángeles de Dios En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido al despertar, Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, Qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. En el momento, hermanos y hermanas, que Jacob llega a este lugar, las razones que han motivado a este muchacho para encontrarse en esta situación de soledad, de angustia y de persecución, es porque recientemente él había tenido un conflicto de tipo familiar. Para los que son conocedores de la, de la palabra de Dios Sabrán que Jacob pertenecía a una familia cuyo padre se llamaba Isaac Y cuya madre se llamaba Rebeca Los hijos de estos hombres eran Jacob, el segundo de los hijos Y el primero, es decir el primogénito, se llamaba Esaú desde el mismo nacimiento de Esaú y Jacob había habido cierta rivalidad entre ambos porque dice la escritura que en el momento en el que Esaú nace, dice la escritura que ya Jacob venía tomándolo del taloncito del pie de su hermano. Esa razón llevó a colocarle nombres a cada uno de ellos de acuerdo a sus características. El nombre que le colocaron al muchachito que venía tomando el pie de su hermano era Jacob y lo que Jacob significa es usurpador o el que usurpa. A eso suena el nombre de Jacob. Este muchacho, en la medida que iba creciendo, iba a ser gala de su nombre. La escritura nos muestra que en algún momento Jacob, siendo un muchacho muy hogareño, Digámoslo así, muy servicial Alguien que no le gustaba salir Le gustaba más la vida doméstica Realizaba diferentes quehaceres en su casa Y uno de ellos es que le gustaba mucho la cocina Por lo contrario, su hermano mayor Esaú Era un hombre no doméstico Le gustaba siempre andar en la calle Popularmente nosotros podríamos decir ahora Que era un muchacho muy vago muy de calle Y a él le gustaba la cacería Le gustaban los trabajos rudos Los trabajos más Que requerían de más fuerza Jacob Por el contrario era un hombre de más inteligencia Que su hermano Esaú Un día Jacob Se encuentra Cocinando un guiso Más que todo lentejas Dice la escritura y el olor llega hasta las narices de su hermano Esaú Esaú se siente muy intrigado Y se siente también impulsado a querer satisfacer su deseo de comida Y es ahí donde le dice Esaú a Jacob Que le dé el guiso que está preparando El plato de lentejas que él estaba cocinando Jacob muy astutamente le dice Te lo doy si tú a cambio me das la primogenitura Esaú siendo un muchacho muy impulsivo Llevado por sus emociones, por lo que sentía Le dice, bueno, está bien, yo te la doy Porque de qué me va a servir la primogenitura Si de todas formas voy a morir de hambre Mejor me como ahorita este plato que has preparado Y al final, para qué voy a querer la primogenitura él no estaba midiendo lo que estaba diciendo porque estaba despreciando la bendición de Dios sobre él. Y Jacob absolutamente le dice, pero mira bien lo que estás diciendo. Tú me vas a dar la primogenitura a cambio de esta comida que te voy a servir. Y Esaú le dice, está bien, pero dame la comida. Y así fue, como Jacob se hizo sobre su vida la primogenitura de su hermano. Con el tiempo obviamente Saúl no murió de hambre Nadie se muere de hambre por no comer un tiempo de comida Pero él era un hombre muy impulsivo Más adelante la escritura dice Que Isaac estaba ya a punto de morir Él sentía o presentía la muerte Y era el momento en el que él debía de dar la bendición al primogénito Isaac no sabía que ya su hijo mayor Esaú le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas para Isaac el que debía de ostentar la primogenitura y la bendición correspondiente a la primogenitura era su hijo primogénito Esaú porque era el primero que había nacido sin embargo es ahí donde Isaac manda a llamar a su hijo Esaú el mayor y le dice hijo mío yo presiento que estoy a punto de morir, a punto de partir y reunirme con mis antepasados por eso es importante que yo te entregue a ti la bendición así que ve y cásame un cabrito y cocínalo como a mí me gusta y por ahí cerca estaba la esposa de Isaac llamada Rebeca Rebeca alcanzó a escuchar lo que su esposo Isaac le había dicho a su hijo mayor Es ahí donde ella aprovecha y dice Este es el momento para que Jacob, mi hijo Reciba toda la bendición que ahora Isaac, mi marido Le va a dar a Esaú, que es el verdadero primogénito Fíjese que en esta familia existían favoritismos Por un lado Rebeca favorecía a Jacob porque era muy doméstico pero a Isaac, Isaac favorecía más a Esaú porque era un hombre de cacería y como ya lo mencioné era un hombre muy rudo Es así como Rebeca manda a llamar a su hijo Jacob y le dice Hijo tu padre está a punto de bendecir a quien ha de tomar la primogenitura Así que ve y busca entre los cabritos el mejor, tráemelo y yo lo voy a cocinar Y tú se lo vas a presentar a tu padre Y que la bendición que él le iba a dar A tu hermano Esaú Recaiga sobre ti En el momento Jacob le dice Mamá, si mi padre se entera Que yo estoy usurpando la posición De mi hermano Esaú En vez de bendecirme Me va a maldecir Y ahí Rebeca le dice muy resueltamente Que esa maldición Caiga sobre mí Pero ve y haz lo que te digo Y efectivamente hermanos y hermanas Eso es lo que hizo Jacob Jacob fue y vio entre los cabritos de su familia El mejor Dice la escritura que le llevó los cabritos a su madre Y su madre comenzó a prepararle el guiso Tal y como le gustaba a su esposo Isaac Pero la mamá no solamente cocinó el guiso Sino que fue a buscar entre la ropa de Esaú la mejor ropa y se la entregó a Jacob para que se la pusiera y dice la escritura que por si eso fuera poco le colocó como una especie de, de pelaje sobre él porque él era lampiño y Esaú era muy velludo cuando ya el guiso estaba preparado y Jacob ya tenía el pelaje de los animalitos sobre su cuerpo Y la ropa de su hermano Esaú Dice la escritura que Jacob se va A presentar delante de su padre Y le dice padre aquí estoy Isaac ya estaba un poco ciego Por su avanzada edad dice mm, Eres tú Esaú mi hijo sí, padre aquí estoy. Y aquí estoy Y aquí está el guiso que me pediste Pero Isaac estaba muy viejo ya no veía claramente Pero no distinguía claramente la voz Y le dice, acércate a mí Y cuando se acercó Jacob Le sintió lo bello, los bellos de su piel Y olió la ropa de su hijo Y dijo, bueno la voz no me parece Como que es la de Esaú Pero quizás estoy perdiendo la audición Pero el olor es como el de mi hijo Esaú Y es así hermanos como Isaac comienza a a degustar el plato que él no sabía que su esposa había preparado Pero que a juicio de Isaac, él pensaba que había sido su hijo Esaú Y el que estaba ahí, él creía que era Esaú Después del guiso, la escritura dice, después de haber comido La escritura enseña que es ahí donde nuevamente Isaac manda a llamar a Jacob Y le dice, está bien hijo, ya terminé de comer y estoy listo para bendecirte y es así hermanos y hermanas Cuando el Señor por medio de Isaac bendice a Jacob Claro en esto había una usurpación Pero también había una bendición de parte de Dios Y es ahí como Jacob le comienza a bendecir y dice El olor de mi hijo es como el campo bendecido por el Señor Vea con lo que comienza la bendición de Jacob La bendición de Isaac sobre su hijo Jacob Y es el olor de mi hijo Es como el de un campo bendecido por el Señor Que Dios te conceda el rocío del cielo Que de la, que de la riqueza de la tierra Y que de, te dé trigo Te dé vino en abundancia Está hablando de riqueza Que te sirvan los pueblos que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Cuando Jacob recibió la promesa, la bendición de la primogenitura, él salió de la presencia de su padre inmediatamente. Y dice la Escritura que ni bien había terminado de salir Jacob cuando en eso va llegando Esaú a la casa a preparar el guiso E inmediatamente cuando lo cocinó se, preso se presentó delante de su padre Y le dice, padre aquí estoy y aquí está el guiso que te he preparado Y es ahí donde Isaac levanta la cabeza y le dice, ¿Quién eres tú? Soy yo tu hijo Esaú, tu primogénito Y entonces dice la escritura que Isaac ah, comenzó a temblar se imaginan a ese anciano que estaba comenzando a temblar y muy sobresaltado dice la escritura le dijo y entonces quién fue el que me trajo el guiso y a quien yo bendije ahí entonces Esaú cayó en la cuenta y dijo ah el que vino a usurpar mi posición fue mi hermano pero en esa desesperación y en ese descubrimiento Esaú comienza a pedirle a su padre y le decía Padre mío te ruego que me bendigas Ha de haber una bendición para mí E Isaac le dice lo que yo ya bendije Bendecido está no hay vuelta atrás No habían dos bendiciones no habían tres bendiciones, la primogenitura solamente se otorgaba una bendición Y Esaú comienza a llorar amargamente y le dice por favor padre no hay ninguna bendición para mí Uno puede notar ahí la desesperación de Esaú por querer tener algo de parte de su padre y Esaú insistía y le decía Padre mío no hay alguna bendición para mí Bendíceme a mí también Y se echó a llorar en el hombro de su padre Usted puede imaginarse aquel muchacho Llorando en el hombro de su padre Diciéndole Padre dame a mí también una bendición Bendíceme Entonces Isaac le dijo Vivirás lejos de las riquezas de la tierra Lejos del rocío del cielo Gracias a tu espada vivirás Y servirás a tu hermano Pero cuando te impacientes Te librarás de su opresión Vea que lo que le estaba diciendo Isaac a Esaú no era una bendición Al contrario Era una sumisión de él a su hermano Jacob. En ese momento, Esaú se llena de mucha ira, de mucho enojo hacia su hermano Isaac y dijo: Mi papá ya está a punto de morir. Y cuando mi papá muera, yo le voy a quitar la vida a mi hermano Jacob. La madre alcanzó a escuchar eso y, y mandó llamar inmediatamente. A Jacob y le dice hijo es necesario que te vayas a la tierra de Haram vete a buscar una esposa en la tierra de Haram vete porque tu hermano ha prometido que cuando muera tu padre él te va a asesinar y yo no quiero que se vuelva a repetir la historia de los orígenes que un hermano mata a otro hermano así que vete Ahora vea, se suponía que Jacob ya había quedado bendecido Se suponía que Jacob ahora tenía la bendición de la primogenitura Pero lo que está ocurriendo no es una bendición propiamente dicha O al menos así lo entiende Jacob Es ahí donde el muchacho sale huyendo y es el texto que hemos leído esta mañana Dice la palabra del Señor en el verso 10 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Haram Que era donde le habían dicho que tenía que irse Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo La noche hermanos y hermanas tiene ciertas características Y usted y yo lo sabemos Fíjese que nuestro reloj biológico está un poco trastornado por varias razones usted sabe que antes cuando no existía o cuando no todos los hogares tenían energía eléctrica las personas se iban a dormir más temprano en el momento en el que el sol se ocultaba las personas inmediatamente se iban a dormir porque ya no había nada más que hacer igualmente al día siguiente las personas se levantaban muy temprano con la salida del sol Pero que encerraba la noche hermanos y hermanas O que encierra la noche en sí misma Y reflexiónelo por un momento La noche está llena de obscuridad Pero también la noche está llena de silencio Y el silencio y la oscuridad Pueden generar asombro, temor, ansiedad, preocupación porque no se tiene nada bajo control Cuando usted por ejemplo está rodeado de la, luz del, de la luz del día Usted puede ver lo que hay alrededor y puede caminar Y por cuanto hay luz también hay movimiento Por cuanto hay luz las personas andan de aquí para allá Pero en la noche hay silencio Y en ese silencio y en esa oscuridad Cualquier cosa puede pasar Jesús mismo lo dijo Dice la Biblia que el ladrón roba de noche Cuando menos lo esperamos Pero vea lo que Jesús está diciendo Está diciendo que en la noche es cuando el ladrón roba ¿Por qué razón? Porque en la noche se está desprotegido En la noche hay un silencio que nos puede quizás aturdir Que nos puede desorientar En esa condición estaba Jacob Él estaba Rodeado de una oscuridad Él estaba rodeado de un silencio Que colocaba a ese muchacho En una profunda preocupación En la vida hermanos y hermanas También usted y yo vamos a enfrentar noches Esas noches del alma En la que el silencio de las cosas En las que la oscuridad de la realidad nos van a colocar en ansiedad, en momentos de preocupación, en momentos de aflicción donde uno no puede ver nada y por cuanto uno no puede ver nada en las noches del alma uno no tiene el control de lo que pasa alrededor, en esa condición estaba Jacob las noches del alma hermanos y hermanas pueden llegar a través de la pérdida de un trabajo cómo vamos a controlar las deudas que están a nuestro alrededor las noches del alma pueden llegar con el quebrantamiento de salud de un ser querido qué vamos a hacer con la enfermedad de esta persona que es incurable y son esos momentos de silencio donde no tenemos el control de las cosas y claro usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios sobre usted está la bendición de Jesucristo sobre usted está la bendición de la presencia de Dios, pero no porque tenga la bendición sobre usted significa que usted está exonerado de esas noches del alma. Y así estaba Jacob en medio de una noche. Y es ahí donde al llegar a esa oscuridad, la Biblia dice que él se detuvo, ya no pudo caminar más. Eso también ocurre con nuestras noches del alma. En nuestras noches del alma nos tenemos que detener Quisiéramos avanzar Pero de repente la vida es sorprendida por un oscurecer que nos detiene ¿Qué hacemos por ejemplo cuando un familiar al que hemos visto con mucha salud Al que hemos visto con mucha lozanía De repente es diagnosticado con una enfermedad crónica Eso nos detiene nuestro curso de la vida normal eso nos detiene en nuestro peregrinar en la vida Porque ya las cosas ya no están iluminadas como antes Ahora están oscurecidas Antes nos levantábamos Si alguien ha perdido un empleo Él seguía en un curso de la vida En el que iba pagando sus deudas Cubriendo sus gastos Haciendo inversiones en su casa Proveyendo para su hogar Pero cuando la noche y la oscuridad de la escasez Lo alcanza se detiene, ya no puede pagar como antes, ya no puede proveer como antes Ya no puede cubrir todas sus necesidades porque la oscuridad de su escasez lo ha cubierto Y ante eso uno pudiese decir bueno estoy completamente solo en esta noche que me ha sorprendido Igualmente una persona que ha sido sorprendida por la enfermedad, él se levantaba día con día pero de repente hubo algún dolor en su cuerpo un dolor inexplicable él pensaba que con una pastilla o con algún medicamento genérico se iba a solucionar la enfermedad a lo mejor un dolor de cabeza ah, con una aspirina o una acetaminofén se va pero qué ocurre cuando ese dolor es persistente cuando la oscuridad de la noche sorprende a tal punto que a través de exámenes y diagnósticos se descubre que hay un tumor cerebral Eso detiene el curso de la vida y oscurece nuestro camino para seguir en la vida Hacia las metas que queremos alcanzar Jacob iba hacia Berseba pero lo descubrió la noche, lo alcanzó la noche Y él estaba completamente solo Es que hermanos y hermanas cuando enfrentamos las noches del alma Estaremos solos también Puede ser que en la noche nosotros escuchemos voces que nos digan Estoy orando por ti, no estás solo A lo mejor quizás hay gestos muy emotivos De personas que nos llegan a abrazar solamente Y nos hacen sentir su amor Pero eso no nos llena Uno quisiera ver que el día apareciera luego Que el sol resplandezca nuevamente Y nosotros poder caminar y seguir en el camino correcto pero pareciera ser que la noche en la medida en que va avanzando el tiempo se va haciendo más larga y más oscura Y el temor y la penumbra nos va absorbiendo de tal forma que no tenemos claridad de lo que vaya a ocurrir Es así como estaba Jacob Y dice la escritura que ante la oscuridad que ya lo había envuelto Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar El que Jacob tomase una piedra para acostar Denota en qué condición estaba él Él no tenía nada No tenía nada No tenía nada absolutamente Iba sin nada Pero no era este Jacob Al que se le había dicho Que el olor de su ser era como un campo bendecido ¿Cómo es que este hombre A quien se le había dicho que era un campo bendecido Ahora no tenía nada Solo tenía una piedra ¿Y qué es lo que hizo Jacob en su obscuridad? Lo más lógico, lo más elemental Y es dormirse ¿Cuántas personas se quedan dormidas En las noches del alma frustradas? Con una frustración permanente Porque cuando dormimos Nos desconectamos de la realidad Cuando nos dormimos A veces hermanos y hermanas Hay personas Que usted se habrá dado cuenta Que son capaces de dormir Hasta las 11 de la mañana No sé si los conoce usted Alguno de ellos Hay gente que duerme hasta las 11 de la mañana Yo conocí el caso de una persona que se levantaba a la una de la tarde Se acostaba a las nueve de la noche Y se levantaba a la una de la tarde En un inmenso calor como el que tenemos ahorita Y uno se pregunta ¿Y cómo es que esta persona puede dormir largas horas? Largas horas La razón es porque esta persona estaba muy frustrada Eso es lo que hizo Elías cuando Elías en su noche del alma se sentía solo, él lo que hizo fue irse a dormir. Él lo que quería era dormir. Pero ¿por qué él se quería dormir? Porque durmiendo, él entraba en un proceso de negación. Cuando las personas, hermanos y hermanas, duermen en las noches del alma, es porque quieren negar una realidad. Quieren desconectarse de la realidad y pensar que esa noche no está sobre ellos y eso fue lo que hizo Jacob, Jacob estaba solo y dijo bueno aquí lo que me queda es detenerme y dormirme, desconectarme de la realidad porque estoy completamente solo, no hay nadie conmigo a pesar de que tengo la bendición a pesar de que mi padre me dijo que yo sería como un campo fértil a pesar de que Dios me iba a conceder el rocío del cielo pero no tengo nada lo único que tengo es una piedra y estoy solo fue ahí cuando el Señor lo sorprendió en esos momentos de oscuridad cuando lo único que se veía era una negrura cuando se veía que o más bien dicho cuando ni siquiera se veía que el sol iba a aparecer Es ahí donde el Señor le sale el encuentro a Jacob En medio de su frustración, en medio de su negrura del alma En medio de su noche oscura Dice el versículo 12 Allí soñó y a mí me gusta eso Allí soñó Porque el escritor enfatiza allí Allí, ese allí habla de un momento específico en la vida de Jacob Es decir que Dios sale al encuentro de Jacob allí En la oscuridad, en el silencio, en el terror de la noche Cuando estaba solo Pero fue allí donde soñó ¿Y qué es un sueño? Si alguien pudiese decir que es un sueño o una visión Una visión nos habla de algo del futuro El sueño siempre habla de algo en el futuro Soñar habla de algo en el futuro Pero Jacob qué estaba viendo Jacob estaba viendo su momento presente Jacob estaba viendo su oscuridad Jacob estaba viendo el silencio Estaba escuchando el silencio de la noche Él pensaba que estaba solo pero dice el versículo 12, allí soñó que había una escalinata. Vea, tiene un sueño hacia el futuro, pero también en su sueño él vio una escalinata. Y una escalinata, usted sabe, sirve para bajar y subir, para bajar y subir. Las gradas en su casa son para eso. Son para bajar y subir Y es que en los momentos de la noche oscura En los momentos de silencio Dios siempre allí se presentará con una escalinata Y tú tienes dos caminos El camino de bajar o el camino de subir Pero Dios lo que quería era que Jacob viera hacia el futuro Por eso es que soñó y Dios también quería que subiera Pero a qué quería Dios que subiera Vea lo que dice el versículo 12 Esa escalinata que estaba apoyada en la tierra Ahí donde estaba Jacob en su soledad Por medio de ella el otro extremo Llegaba al cielo La presencia de Dios Ahí donde Jacob pensaba que no había nada Y dice la escritura que ese extremo superior llegaba hasta el cielo Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios Pero no solo pasa eso Sino que dice en el sueño El Señor estaba de pie junto a Él Como estaba Jacob hermanos y hermanas físicamente hablando. Él estaba acostado, él estaba inmóvil, él estaba sin fuerzas, él estaba en su escasez, él estaba débil, él no veía nada, no oía nada. Pero ¿quién estaba al lado de Jacob? El Señor. Pero el Señor no estaba acostado. La Biblia dice que él estaba de pie al lado de Jacob. Y vea las palabras que le dice el Señor a Jacob Y él le decía Yo soy el Señor Es lo primero que le está diciendo Es el yo soy Y el yo soy hermanos y hermanas Habla de la permanencia y de la relación íntima De Dios con el hombre en medio de la oscuridad Tal vez tú en la vida te encuentras en momentos de oscuridad, te encuentras en momentos de noches muy intensas, pero el Señor está de pie al lado tuyo, está ahí contigo cuando ya no hay fuerzas para seguir adelante, cuando tú quieres únicamente tirar la toalla, cuando tú lo único que quieres es retroceder y ya no volver a intentarlo. La Biblia dice que el Señor está de pie porque él es el Señor. Por eso, en las situaciones difíciles en las que estés atravesando en este momento, amada iglesia del Señor, el Señor está de pie y te dice, "Yo soy el Señor." El nombre de "Yo soy", hermanos y hermanas, habla de tres cosas fundamentales. Habla de el pasado, habla del presente y habla del futuro. Lo que significa yo soy es, yo soy el que estuve, yo soy el que está y yo soy el que estará Y cuando el Señor le dice a Jacob, yo soy el que estuve Jacob Yo me di cuenta de lo que le hiciste a tu hermano, yo me di cuenta de lo que tu hermano te quiso hacer Jacob Yo estuve ahí contigo, tal vez no, tú no te diste cuenta que yo estaba ahí pero yo estuve en tu pasado Igualmente el Señor te dice esta mañana Yo estuve en los momentos tristes de tu vida Yo estuve en los momentos más difíciles De tu niñez, de tu adolescencia Yo estuve ahí Pero también el Señor le dice Yo soy el que está Yo estoy contigo Jacob En medio de esta oscuridad En medio de este silencio Mientras tú ya no quieres continuar Yo estoy contigo Pero lo más importante Jacob es que yo estaré en tu futuro Y tu futuro es un futuro glorioso en mi nombre Ese es el punto Dios está contigo amada iglesia Ha estado contigo Él está contigo y estará en el mañana también Y le dice Tan es así Jacob Que yo el Señor El Dios de tu abuelo Abraham y el de tu padre Isaac, yo he tenido una relación Jacob con tu abuelo Abraham, él es mi amigo Yo he tenido una relación con tu papá del que te acabas de despedir y al cual engañaste y él también es mi amigo Pero ahora Jacob yo quiero ser tu amigo y eso es lo importante que muchas veces Dios permite las oscuridades de nuestra vida las noches de prueba Para que nos encontremos en la soledad Solamente con el Señor Ya le dije En la noche del alma Habrán personas que llegarán A darnos unas palmaditas Palabras de consuelo Intentarán estar ahí contigo Pero eso no te va a llenar por mucho tiempo Las palabras de ellos A lo mejor te harán sentir bien Por determinado momento Pero si el Señor te da una palabra Si el Señor te da una palabra, esa palabra es capaz de llenarte Pero esa palabra que Dios te pueda dar Va a ser sobre la base de la relación Que Él quiere establecer contigo Lo que esta mañana yo te estoy diciendo Es que Dios quiere ser tu amigo Dios quiere encontrarse contigo Y decirte yo soy también tu Dios El pastor tiene relación conmigo Los hermanos de la iglesia tienen relación conmigo pero ahora yo quiero tener una relación contigo Tú no me ves a lo mejor en este momento Pero dice la escritura Ahí Jacob donde estás acostado Yo le daré esta tierra a tus hijos A tu descendencia Ahí donde piensas que esto no te pertenece Porque te sientes que vas como refugiado Vas perseguido Eso yo te lo daré Y dice la palabra de de Dios en el versículo 15 Vea lo que le dice el Señor en su soledad Ya le dije, la noche encierra inseguridad Pero el versículo 15 dice, yo estoy contigo Yo estoy contigo Te protegeré por donde quiera que vayas Es el Señor el que le está diciendo a Jacob Yo te voy a proteger Estás rodeado de obscuridad. No tienes armamento, no tienes hombres que te defiendan, no tienes a nadie acá, pero yo soy tu Dios y yo te protegeré, dice el Señor. Hermanos y hermanas, esa es la mejor garantía que nosotros podemos tener: que si la presencia de Dios nos protege, que si la presencia de Dios nos cubre, podemos descansar tranquilamente en la noche. Por eso es que la Escritura dice allá en el Libro de los Salmos En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque tu Señor me hace vivir confiado Eso es lo que el Señor dice Podemos dormir en la noche Podemos descansar en la prueba Tú puedes descansar en la prueba Se recuerda de aquel momento cuando aquella tempestad embistió la barca de los discípulos Y los discípulos estaban desesperados No podían obviamente dormir Ellos estaban tratando la manera de mantener la barca a flote Porque la barca se movía y se movía de tal forma Que parecía que las olas la iban a sumergir en lo más hondo del mar Pero que dice que, qué dice la escritura Dice la escritura que Jesús estaba durmiendo en la popa bien tranquilo estaba Jesús imagínese ese sueño profundo que tenía Jesús de repente los discípulos llegan a, a intervenir y le dicen maestro que no te preocupa que nos vamos a hundir que no te preocupa que la barca está a punto de hacerse pedazos y añicos por los vientos y el agua y Jesús les tiene que decir hombres de poca fe en el momento Jesús se levanta Y le dice a los vientos Y a la tempestad calla Y dice la escritura que a la palabra De Jesús hubo gran Bonanza y la tempestad Se fue, ahí donde Tú piensas que hay oscuridad Ahí donde tú piensas que solamente Se escucha el silbido de la prueba Que resuena entre el viento Y que golpea entre las paredes De tu vida, el Señor Puede decirte también a ti Sea la luz y la luz será hecha para ti Porque Él es el Dios de la historia Ahí donde tú piensas que la vida llega a su límite Ahí donde tú piensas que te encuentras solo Que no hay ser humano que te entienda Dios es capaz de aparecerte y decirte Yo estoy contigo, te protegeré, te sustentaré Y te daré todo aquello porque pensamiento de bien Y no de mal tengo para ti Dice la Escritura no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido Y ahí viene el punto ¿Qué era lo que le había prometido Dios a Jacob? ¿Qué sería de bendición? ¿Qué tendría riquezas? Oiga, Jacob no tenía nada Una piedra agarró de almohada porque no tenía nada Jacob andaba como muchos de los que estamos acá Sin nada en la bolsa pero sabe que es lo más importante, que usted no puede tener nada en la bolsa Usted no puede tener nada en la bolsa en este momento Pero le quiero decir algo, usted tiene al Dios dueño de todas las cosas A su sustentador, a su sustentador Tal vez usted habrá escuchado esa historia, no sé cuántas veces De una anciana viuda que decía continuamente y se ponía a orar por las mañanas frente al ventanal de su casa Abría las cortinas medio rasgadas de su ventana y comenzaba a arrodillarse delante de Dios Y decía Señor aquí estoy yo, tu sierva, tu hija, no tengo nada de comer, dame de comer, dame alimento Tú dijiste que podías sustentar a las aves del cielo, que podías cubrir mis necesidades que no había justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Y a la par la vecina atea alcanzó a escuchar que la viejita clamaba a su Dios Que la viejita con un gran fervor clamaba a su Dios Y dijo esta vieja tonta le está pidiendo a un Dios que no existe Le voy a hacer una mala jugada y dice Dice la historia que aquella mujer comenzó a prepararle comida Fue a tocar la puerta de la casa de la anciana Le puso la comida frente a esa puerta La ancianita se levantó, abrió la puerta y vio la comida Y la viejita dijo bendito seas tú Señor que me has escuchado La mujer atea riéndose en la casa vieja tonta Piensa que Dios le proveyó Piensa que Dios escuchó su oración Mas no sabe que yo fui el que le puse comida La tonta era ella Porque Dios había utilizado a esa mujer Por eso es que dice la escritura Dice el necio en su corazón que no hay Dios Oiga lo que le voy a decir esta mañana El diablo, los impíos, el mundo Le hacen los favores a Dios Por eso hermanos y hermanas Tú no puedes tener nada en tu bolsa Tú no puedes tener nada en este momento pero tú tienes una palabra Y la palabra es que dice el Señor esta mañana Yo soy tu sustentador No te abandonaré Te sostengo con la diestra de mi mano Eso es lo que el Señor te da esta mañana Lo recibes amada iglesia esta mañana Y en el momento Versículo 16 Al despertar Jacob de su sueño Pensó En realidad El Señor está en este lugar Y yo no me había dado cuenta En tu escasez y en tu noche En tu enfermedad En medio de tus problemas Dios está contigo Que tú no te hayas dado cuenta Al igual que Jacob Esa es otra cosa que tú no hayas visto la presencia de Dios, eso es otra cosa. Pero Dios está contigo en la oscuridad. Dios está contigo en la noche. Por eso, hermanos y hermanas, podemos dormir tranquilamente. La Biblia dice claramente, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y dice más el texto, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno, porque tu vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Señor. Hace años, cuando tenía quizás como seis años, quizás, hace poco. En una tormenta eléctrica que hubo en mi casa... La, la energía se fue obviamente Y solamente estábamos Mi papá y su servidor Y yo estaba en mi habitación Todavía estaba despierto Y yo quería decirle a mi papá Que me llevara al baño Porque quería ir a hacer pis Era un niño de seis años Pero yo le decía Papá Papá Y un silencio Híjole, mi papá se durmió y yo quiero ir al baño y está muy oscuro, se fue la luz Me bajé de la cama, comencé a caminar y el baño de mi casa estaba como en la mayoría de, su, de nuestras casas pequeñas Al final por el patio tenía que cruzarme un pequeño pasillo, pero ese pasillo yo lo veía muy grande, muy grande Cuando llegué iba asustado, iba caminando ese pasillo asustado pero cuando yo llegué a ese lugar, solo escuché que se abrió la puerta del baño Y en el momento yo me asusté y grité, ¡Papá! Y mi papá era el que me había abierto la puerta y me dijo, aquí estoy, yo soy el que te vengo cuidando, no tengas miedo Oiga, lo mismo Usted piensa que va solo en la vida, usted ve grandes pasillos oscuros en su vida, pero su papá, su papito va con usted, va caminando a su lado, no lo va a dejar, no lo va a abandonar, esa es la confianza que tenemos y dice en realidad el Señor está en este lugar aquí donde yo pensaba que no había nada Donde lo único que creía que había era enfermedad, era escasez, era pobreza, era tristeza Aquí está el Señor y yo no me había dado cuenta dice Jacob y dice el versículo 17 Y con mucho temor añadió que asombroso es este lugar, este lugar es asombroso oiga Jacob lo está diciendo de la noche Porque aquí la Biblia no dice que había amanecido ya Lo está diciendo en la noche Igualmente hermanos y hermanas ¿Sabe qué tiene de asombrosa tu enfermedad? Sabes qué tiene de asombrosa tu escasez? ¿Sabe qué tiene de asombrosa los conflictos familiares que tienes? Es que en medio de tu noche Podrás ver la gloria de Dios en tu vida En medio de tu escasez Podrás ver la provisión de Dios En medio de las dificultades Verás al gigante peleando tus batallas Y tú no te habías dado cuenta Pero dale gloria a ese Dios Dale honra a ese Dios Porque Él va contigo amada iglesia Y Él dice Este lugar oscuro donde yo pensaba que había negrura Es nada menos que la casa de Dios Y es la puerta del cielo Oiga lo que le voy a decir esta mañana Y óigame bien estimado Si tú estás enfrentando una necesidad y una dificultad Es solamente para que veas la mano de Dios Si Dios ha permitido que entres a la oscuridad de tu vida En algún momento es porque vas a ver la gloria de Dios en ti Amada iglesia del Señor Yo estoy contigo dice el Señor Y no te abandonaré Te sustentaré con la diestra de mi mano ¿Cuántos lo creen esta mañana? Póngase de pie esta mañana entonces Y cierre sus ojos Vamos a ver la mano del Señor esta mañana Póngase de pie, levante sus manos al Señor y dile Señor yo no me había dado cuenta Que tú estabas en esta oscuridad Yo no me había dado cuenta que en medio de la escasez Tú eres mi proveedor Yo no me había dado cuenta que en medio de mi enfermedad Tú ibas a derramar salud Pero ahora te estoy viendo, mis ojos te ven Dígale al Señor, Señor aquí estoy Señor No importa que tan oscura sea la noche Tú te estás moviendo en mi vida, en mi familia En mis negocios, en mi enfermedad te puedo ver Señor Padre que estás en los cielos Esta mañana Yo te pido que tú, Señor Derrames bendición sobre tu pueblo Los que están enfermos Esta mañana En el nombre de Jesucristo Son sanos los que esta mañana están siendo atribulados Reciban consuelo de Dios Los que esta mañana están viendo escasez en sus vidas Reciban la provisión del Señor El Señor va contigo iglesia El Señor pelea tu batalla Él te dice yo soy tu sustentador No te dejaré, no te abandonaré Porque yo estoy en tu barca Quiero hacer una invitación rápidamente para los amigos que quieren conocer a este Dios Todopoderoso. Para los amigos que quieren conocer al Dios Todopoderoso. Póngase de pie y camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga caballero. Venga a conocer al Señor. Dios le bendiga al caballero. Hermanos diáconos, hermanos diáconos. Hay alguien más que quiere conocer al Dios Poderoso. Hay alguien más que quiere conocer al Dios Poderoso. Póngase de pie camine hacia el frente. Vamos a orar por usted Señorita Tú quieres conocer al Dios poderoso Joven Tú quieres conocer al Dios de poder Ven a conocerlo Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Pase aquí al frente Póngase de pie y camine Camine hacia el frente Oraremos por usted Usted quiere entregarle su vida a Cristo se quiere reconciliarse ¿Hay alguien más? Vamos Levántate Dios quiere pelear tu batalla ¿Por qué vas a pelear solo? Dios es más poderoso Que nuestros problemas Dios es más poderoso Que nuestra escasez Dios es más poderoso Que nuestra enfermedad hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo Que desea reconciliarse Termino esta mañana Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo Allá atrás Vamos mujer, levántate Conoce a tu Dios de poder El Señor está aquí hermanos no se había dado cuenta amigo tú no te habías dado cuenta pero el señor estaba ahí en tu escasez el señor estaba ahí en tu enfermedad levántate y entrégale tu vida a cristo hay alguien más que desea reconciliarse o que desea entregarle su vida a cristo ya estamos a punto de irnos hermanos hay alguien más Vamos, señorita, mujer, hoy es el tiempo. Vamos, Cristo te llama, Cristo te llama. Tú no te habías dado cuenta, pero Dios estaba ahí. ¿Hay alguien más? Hay una presencia de Dios esta mañana en este lugar. Hay una presencia de Dios en este lugar. Llena este lugar tanto. Hermanos, esta mañana Dios está haciendo tantos milagros. Esta mañana Dios está haciendo tantos milagros esta mañana. Esta mañana Dios está proveyendo. Esta mañana Dios está sanando. Esta mañana Dios está libertando. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? Termino Vamos a orar Estimado oyente de la radio Usted que nos escucha Llámenos, queremos orar por usted ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O desea reconciliarse? Vamos a orar Padre que estás en los cielos Te damos las gracias Señor Por estas vidas que están aquí Delante de ti Señor amado Tú eres el Dios de los imposibles Te pido que tú te derrames Señor Perdones a estas vidas Las laves y las santifiques Límpialas Señor Perdónales Dales vida nueva y muestra tu poder en ellos Muestra tu poder en ellos Y muestra tu poder en tu iglesia esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén